0: Willkommen in der FCB. Seid ihr ausgeschlafen? Ja, sehr schön. Ich war ja hier schon ein bisschen früher als ihr. Und wir hatten schon richtig, richtig guten ersten Gottesdienst, oder? Also wenn ihr den noch nicht erlebt habt, kommt nächstes Mal ein bisschen früher und macht einfach beide mit. Das lohnt sich immer. Und genau, ich hoffe, ihr genießt auch so ein bisschen die Ferien, in denen wir sind, ein paar leere Plätze, Sehen wir ja, das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass wir hier Sommerferien haben in Bremen. Aber ihr seid trotzdem hergekommen. Also das wird gut. Gott hat auch in den Ferien was zu sagen. Und ich darf heute eine Sommerpredigt halten. Nicht, weil mein Nachname Sommer ist, so wie bei Andi, sondern weil wir in den Sommerferien sind. Deswegen heißen die alle so. Und ich habe mich richtig darauf gefreut. Genau. Und ich wollte mal fragen, wer von euch kennt das denn, dass ihr... Teil einer Gruppe sein wolltet oder wollt und ihr euch ein bisschen so dafür anstrengen musstet. So irgendwie Schule, na ja gut, in eine Schule muss man ja gehen, aber man, man musste ein bisschen was tun, um dabei zu sein. Ja, kennt ihr das? Gut, bin ich nicht allein, ein paar sind da und also vor ungefähr drei Wochen habe ich gedacht, Mensch, der Sommer steht an. Ich habe bald Urlaub, ich will ja an den Strand, also sollte ich vielleicht mal an meiner Bikinifigur arbeiten und dachte, na ja, so Sport, McFit, na, ah, gehe ich nicht gerne hin. Ich laufe ja ganz gern. Also ich gehe gern joggen. Und dachte, naja, also ich bin ja mal mit Uli mitgelaufen, der rennt Marathons. Und ich habe dann auch echt zehn Kilometer ohne Training geschafft und dachte so, boah, also dann kann ich ja auch mal Werder Sportverein anrufen und gucken, ob ich auf die da eine Laufgruppe haben. Vielleicht ist das ja was für mich. Ich also ab zum, ins Internet gegoogelt und dann gleich natürlich die beste Gruppe gewählt. Man will ja nichts andrennen lassen ne und dann irgendwie Laufgruppe A. Ähm, das schaffe ich. So, ich also geschrieben, Mensch, darf ich mal beim Probetraining dabei sein und dann glatt eine Antwort gekriegt, das war so vor anderthalb Wochen ungefähr, ja, ich soll einfach da zum Werderstadion kommen, um so und so viel Uhr, vor dem Tor und dann gehen wir zusammen zum Sportplatz. Und dann passt das schon. Ich also, okay, wow, war voll nervös. Ich dachte, Mensch, okay, da muss man sich ja irgendwie so, was ziehe ich denn an? <lacht> ziehe ich denn schon das vorher an, was man zum Laufen braucht? Oder kann man sich da umziehen? Und wie sieht das aus, wenn ich irgendwie mit Bauchtasche da so ankomme? Lasse ich die lieber weg. Also auch mein bestes Sportoutfit gleich gewählt und mich auf den Weg gemacht. Die auch gefunden, die Gruppe. Aber dann bei der Begrüßung der anderen Teilnehmer habe ich schnell gemerkt, oh, uh, oh, uh, oh, uh, was habe ich denn da gemacht? Laufgruppe A, Bestand nämlich. Also die haben sich alle begrüßt, ach Mensch, du schon hier. Du warst doch gerade erst jetzt gestern beim Marathon. Der andere hatte einen 24-Stunden-Lauf hinter sich und ähm, ich glaube ein Triathlon war auch dabei. Also die begrüßten sich wirklich alle ausnahmslos so mit du schon hier. Und ich stand ein bisschen so in meiner Ecke und dachte, das kann ja was werden. Die sind dann auch losgelaufen zum Trainingsplatz hin, kurzer Dogging Warm-Up hieß das dann, also dieser kurze Warm-Up-Lauf, die sind so schnell gelaufen, wie ich normalerweise laufe, wenn ich den Bus kriegen muss und dachte, oh Mann, das dauert jetzt anderthalb Stunden und ich werde, glaube ich, gequält. Dem war auch so, ich kann echt sagen, ich habe durchgehalten bis zum Schluss, also ne, ich habe nicht aufgegeben. <lacht> Aber, aber, also zwischendurch klingelten wirklich meine Ohren und ähm, es, es sah wahrscheinlich auch für die wenigen Zuschauer, die da waren, vielleicht etwas lustig aus, weil nämlich hier die Spitzensportler alle äh, liefen und dann hinterher die kleine Kati, die versucht hat irgendwie mitzuhalten, natürlich umrundeten mich dann irgendwann die Läufer auf Runde 2 oder so und ich dachte, was man nicht so alles tut, um dazuzugehören und was man nicht alles in Kauf nimmt, also wenn ich nur einen von euch da gesehen hätte, ich wäre so peinlich berührt gewesen, hochroter Kopf, am Schnaufen wie sonst was, schwitzen, also ich dachte, also wenn, wenn, nee, also ich will da nie wieder hin. Die luden mich dann auch prompt ein, am nächsten Tag, das muss man sich mal vorstellen. Guck dir doch die Laufgruppe B mal an. <lacht> da darfst du auch hin. Nicht ich dachte, okay, Message ist angekommen. Ich versuch's dann später nochmal und lauf erstmal alleine. Ja. Es gibt natürlich viele Gründe, warum man jetzt einer Laufgruppe beitreten kann und die gesundheitlichen Vorteile und das gesellschaftliche irgendwas und so. Darüber kann man natürlich lange sprechen, aber wir sind ja hier in Gottes Haus und ich will nicht über Laufgruppen sprechen. Ich will heute Morgen über eine Gruppe sprechen, eine Sache sprechen, für die es sich aber absolut lohnt, vieles zu ertragen, einiges auszuhalten und dafür zu kämpfen. Und das ist die Gemeinde. Das ist diese Gruppe hier, diese Gemeinde hier, die Gemeinde Christi, die Braut Christi. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, der steht in Römer 15, Verse 1 bis 7. Und ich bitte euch, dazu aufzustehen, wenn ich Gottes Wort vorlese. Paulus schreibt... Wenn wir einen starken Glauben haben, ist es unsere Pflicht, die anderen in ihren Schwächen mitzutragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Jeder von uns soll seine Mitmenschen zu gefallen leben. Natürlich im guten Sinn und das heißt so, dass damit die Gemeinschaft gefördert und die Gemeinde aufgebaut wird. Auch Christus hat ja nicht sich selbst zu gefallen gelebt, sondern so, wie es in, der Heiligen Schriften, in den Heiligen Schriften vorhergesagt war. Die Schmähungen, mit denen man dich, Gott, lästert, sind auf mich gefallen. Was in den Heiligen Schriften steht, wurde im Voraus auf Aufgeschrieben, damit wir den Nutzen davon haben. Es soll uns zum geduldigen Ertragen anleiten und uns Mut machen, an der gewissen Hoffnung auf die endgültige Erlösung festzuhalten. Gott, der Geduld und Mut schenkt, gebe euch, dass ihr alle in der gleichen Gesinnung miteinander verbunden seid, so wie es Jesus Christus gemäß ist. Dann werdet ihr alle einmütig und wie aus einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen. Und da sagen wir alle doch Amen zu. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Ich liebe dieses Buch. Das ist eins meiner Lieblingsbücher in der Bibel. Ich habe noch 65 andere Lieblingsbücher aber das ist auch ein Lieblingsbuch von mir. Es ist das erste Buch, was Paulus zugeschrieben wird als Autor dieses Buches. Es ist auch der längste Brief, den er geschrieben hat. Und es ist theologisch so unglaublich tief und ausführlich und strukturiert. Und es ist einfach absolut der Hammer, was da für Themen drinstehen. Themen, die uns heute in unserer Zeit mit dem, was gerade los ist in der Welt, absolut betreffen, uns Weisheit geben und eine Richtschnur geben, wie wir uns zu verhalten haben, wie wir denken sollen, wie wir beten können. Und ich lege euch wärmstens ans Herz, wenn ihr diesen Sommer noch kein Bibelstudium vorhabt, dann nehmt euch doch mal dieses Buch vor. Das ist richtig, richtig gut. Und Paulus schreibt diesen Brief unter anderem an die Gemeinde in Rom, weil falsche Gerüchte sich breit gemacht haben über seine Lehre, was er dann mal gesagt haben soll. Und er sagt, das lasse ich nicht zu, dass das verfälscht wird. Es ist absolut wichtig, diese Theologie weiterzugeben. Und er schreibt eben diesen Brief, um das richtig zu stellen. Und im 15. Kapitel, also am Ende dieses Buches, warnt er die Christen in der Gemeinde vor Irreführungen und Spaltungen in der Gemeinde. Also da befinden wir uns gerade, dass ihr mal so einen Blick habt, was wer ist eigentlich Paulus und was schreibt er hier und an wen schreibt er hier. Wer also jetzt dachte, dass das damals in der biblischen Zeit irgendwie so wunderbar war und alle hatten sich lieb und die Gemeinde da funktionierte eigentlich viel besser als bei uns, der liegt absolut falsch. Und wir sollten nicht überrascht sein, weil die Gemeinde, die besteht aus Sündern, falls ihr das noch nicht gewusst habt. Und es ist, es ist nicht einfach nur so, dass die sich irgendwie reingeschlichen haben und da irgendwie zur Seitentür reingefuchst sind und der Rest ist perfekt. Es ist eins der Auswahlkriterien für Gemeinde, dass hier Sünder herkommen. Amen. Deswegen bin ich hier. Deswegen bist du hier. Herzlich willkommen. Wir sind nicht perfekt. Und noch eine Neuigkeit. In diesem Leben auf dieser Erde hier werden wir es auch nicht sein. Wir können alles tun, um ein bisschen besser zu werden, ein bisschen näher an Jesus dran zu sein und davon abzubekommen, was er ausmacht. Aber diese Zeit hier auf der Erde sollen wir dafür nutzen zu wachsen, aber wir werden nicht perfekt sein. Das kommt dann später. Und bestenfalls besteht die Gemeinde aus Sündern in der heutigen Zeit, die Jesus absolut aufrichtig, aber dennoch unvollkommen nachfolgen. Habt ihr den Punkt? Du kannst hier absolut aufrichtig Jesus nachfolgen, aber es ist unvollkommen. Die frühe Kirche im Neuen Testament, die war da auch keine Ausnahme. Ich habe mal ein paar Sachen aufgelistet, um euch eine Idee zu geben, was da damals los war. Wir haben also Menschen, die sich etwas darauf eingebildet haben, was sie für eine Gabe haben, geistliche Gabe, die sie geschenkt bekommen haben von Gott. Die hielten sich für besser als andere. Dann haben wir Leute, die lieblos waren, Menschen, die nicht bereit waren, mit Menschen anderer Völker zu verkehren. Wisst ihr, wer das war? Das war Petrus. <lacht> ja, und der musste von Paulus zurechtgewiesen werden. Dann haben wir Leute, die waren in Rechtsstreitigkeiten miteinander involviert. Ich verklag dich. Und manche lebten in Unzucht, sogar Inzest, lesen wir. Und in 1. Korinther 11, 17 schreibt Paulus sogar einmal, was ich euch jetzt noch zu sagen habe, ist kein Lob. Wie ihr eure Gottesdienste feiert, kann ich wirklich nicht gutheißen. Sie scheinen eurer Gemeinde mehr zu schaden als zu nützen. Also ich hoffe, das kriegen wir nie geschrieben. Aber Paulus ließ sich von keinem dieser Dinge beeinträchtigen. Ganz im Gegenteil, er wusste nämlich dass diese Differenzen, die wir hier aushalten müssen, diese Streitigkeiten dazu führen und notwendig sind, dass die zeigen, wer sich wirklich im Glauben bewähren wird. Diejenigen, die noch hier sind und das aushalten und an sich arbeiten und damit irgendwie umgehen lernen, die bewähren sich im Glauben. Und Paulus sagt, das ist wichtig, dass wir das zulassen. Er war also nicht überrascht, sondern er rechnete damit, er ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, aber... Er kümmerte sich darum, wieder Ordnung herzustellen. Also die Gemeinde in Rom, die bestand also zur einen Hälfte aus Juden und zur anderen Hälfte hauptsächlich aus Heiden. Und das heißt, die hatten also unterschiedlichste Prägungen. Kulturen waren vertreten und die hatten andere Sprache, andere Bräuche, alle anderen Essgewohnheiten, Kleidungsstile, Arten der Anbetung, Ausdrucksweisen. Ich saß mal mit einem, ich glaube, das war ein Japaner, an einem Tisch und der hat... Gegessen, also wenn so Schmatzgeräusche, ne, kennt ihr das? Ich kann das nicht haben. Und dann dachte ich, boah, ich muss hier weg und habe mir meine Kopfhörer ins Ohr gestopft, weil ich das nicht, also ich fand, mich hat das absolut genervt. So, und das, er hat mich äh, natürlich, <lacht> ich habe ihn lieb und so, aber, ähm, Könnt ihr euch das vorstellen, dass Menschen irgendwie auf einem Haufen waren, die alle so unterschiedlich waren und wo du merken kannst, so wenn das so ist, das nervt. Der nervt mich. Ich muss hier weg. Und ich glaube sicherlich haben manche Leute damals gedacht, also dann lieber hier eine Gemeinde da irgendwo im Norden und da irgendwie lieber die im Süden und die Gruppieren sich da alle, die gerne schmatzen und da die ein bisschen leiser essen. Und da vielleicht irgendwie die, die lieber ganz laut anbeten und da die irgendwie so, weiß ich nicht, blüsternd singen. Lass uns das doch am besten trennen, wir streiten uns dann nicht mehr, aber... Das ist doch viel einfacher. Also meine Eltern, die haben das mit meiner Schwester und mir nämlich auch so gemacht. Also damals, als wir uns da regelrecht so Hautfetzen abgekratzt haben, weil wir uns gestritten haben, war das immer so, Katrin, Simone, Sommer, du kommst jetzt hier in dein Zimmer und Steffi, du musst runter in die Küche oder so und haben uns getrennt. Weil das war die beste Lösung aus den Augen, aus dem Sinn, bis man sich wieder sieht. Aber was sagt Paulus der Gemeinde hier in Römer? Er sagt, wenn wir einen starken Glauben haben, ist es unsere Pflicht, die anderen in ihren Schwächen mitzutragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Also die Starken sollen die Schwächeren mittragen, steht hier. Kerngedanke ist, dass das Wohlergehen des anderen vor das eigene Wohlergehen steht. Das ist Liebe. Und er unterstreicht die Aussage mit dem Beispiel von Jesus Christus, er sagt, er war zwar frei von so diesen unnötigen religiösen Bürden, die die Menschen auf sich selbst draufgelegt haben, wenn ihr mal von Jesus lest, die Pharisäer, die hatten ständig irgendwie so ihm gesagt, das musst du machen, das musst du machen und er war so, nö, muss ich gar nicht, ich bin frei, aber er ist auf die Schwächen anderer immer liebevoll eingegangen, vielleicht nicht gerade von den Pharisäern, aber er hatte Verständnis dafür und hat seine eigenen Anliegen hinter sich gestellt, damit der andere Wachsen kann. Das war Jesus und die Starken sollen also die Initiative ergreifen, die Spannungen zwischen ihnen und den Schwächeren zu lösen. Steht hier. Sie sollen sich sogar limitieren, um den Schwächeren zu helfen. Ihr seid so still, spricht da der Herr so in eure Gemüter. So die Schwachen, sagt Paulus hier, die brauchen irgendwie mehr Wissen dass sie frei sind und dass sie dies und jenes und Jesus ist dafür gestorben. Sie brauchen mehr Wissen darüber. Aber die Starken, was brauchen wir mehr? Wir brauchen mehr Liebe für die Schwachen, mehr Geduld. Im Vers 2 weitet er diesen Kerngedanken aber noch aus. Es bleibt nicht dabei. Er sagt, jeder von uns, also nicht nur die Schwachen oder nicht nur die Starken, jeder von uns soll das Wohlergehen des anderen an erste Stelle stellen. Die Schwachen sollen also nicht umgekehrt denken, damit es mir gut geht, müssen die Starken jetzt alles tun, damit es mir gut geht. Alles tun, was ich will. Dann kann ich mich hier ausruhen, dann geht es mir gut. Und das Ziel unseres Verhaltens sollte immer das Wohlergehen und die geistliche Erbauung des anderen im Sinn haben. Das ist das Ziel. Wenn du jemand anderen siehst hier in der Gemeinde, dann solltest du denken, wie kann ich diesen Menschen Geistlich erbauen und ihm Gutes tun. Aber mal, oder? Das wäre doch was. Also ihr baut mich geistlich auf, wenn ihr mir mal einen Kaffee ausgibt oder so. <lacht> Übrigens. <lacht> Und keiner von uns sollte aber dem anderen mehr gefallen als Gott, habt ihr den Punkt? Aber sie, wir, wir sollten anderen mehr gefallen als uns selbst. Nicht mehr als Gott, aber mehr als uns selbst. Jesus ist das perfekte Beispiel dafür. Er wollte den Menschen nicht gefallen. Wisst ihr, was er wollte? Er, er hat die Menschen geliebt. Er wollte ihnen nicht gefallen, er hat sie geliebt, das ist ein Riesenunterschied. Dass er seine eigenen Vorlieben hinter das Wohlergehen der Menschen gestellt hat, das hat manchen Menschen nicht gefallen. Aber wisst ihr, wem das gefallen hat? Seinem Vater im Himmel. Amen. Und sollten wir nicht auch so leben, nach Jesu Beispiel, dass wir sagen, nicht dem anderen alles durchgehen lassen, ob stark oder schwach, sondern aufrichtig und geduldig und voller Liebe das Beste für ihn an, für den anderen suchen. Das lese ich hier raus. Und das Beste daran ist, das steht in Vers 5, Gott der Geduld und Mut schenkt, gebe euch. Punkt, Punkt, Punkt. Wer schenkt das denn? Müssen wir das aus uns selbst heraus produzieren? Ich glaube, das können wir gar nicht. Gott schenkt uns Geduld und Mut. Und wisst ihr, Mut habe ich im, im Griechischen mal nachgeschaut. Da steht, er gibt uns Ermutigung, Ermahnung und Trost, heißt das Wort hier. Also er tröstet dich auch, wenn du sagst, Mann, ich muss mich jetzt schon wieder zurückstellen. Und er ermahnt dich, das ist deine Aufgabe, das möchte ich von dir. Das wird dir am Ende gut tun. Und er ermutigt uns dafür, unseren Stolz runterzuschlucken und zu sagen, mach das, es wird dir dadurch besser gehen. Und er tut das, indem wir Zeit in seinem Wort verbringen und Zeit mit ihm im Gebet verbringen. Durch den Heiligen Geist, der in unserem Herzen wohnt, da kann er zu uns sprechen. Also sollten wir uns aufmachen und sagen, ich lese in seinem Wort und ich bete, zu ihm und rede mit ihm, damit er zu mir sprechen kann. Wenn wir das tun, so endet Paulus in seiner Bitte oder Aufforderung, werden wir ein Zeugnis der Einheit sein in einer Welt, die das so nicht kennt, sich aber danach sehnt. Und das, ich finde, das ist ein wunderbares Bild von der Liebe Christus zu uns, dass das möglich ist. Wie können wir denn gegen jemanden sein, den Jesus, den Gott, bedingungslos liebt, so doll liebt, für den er alles gegeben hat. Jeder einzelne von euch, wenn ich euch in die Augen schaue, weiß ich, Jesus hat sein Leben für dich gegeben, weil er dich unheimlich doll liebt. Wie kann ich dann gegen dich sein? Geht nicht. Das verherrlicht Gott, wenn wir so leben. Und ich habe ein, ähm, so eine Rede von einem Mann gehört, vor kurzem, der hieß Dan Barber, ein Amerikaner. Ich habe das bei YouTube geguckt und er hatte einen Auftritt bei einer berühmten ja, Fernsehveranstaltung nee, namens TED Talk. Vielleicht kennen das einige unter euch, da sind so die, die, die es geschafft haben, stehen da auf der Bühne und erzählen so 15 Minuten was über das Leben oder was sie erlebt haben oder irgendwelche Business-Geheimnisse. Es lohnt sich, da mal reinzugucken, es ist immer wieder spannend. Und dieser Dan erzählte von einer Fischfarm die er irgendwie besucht hat und beschreibt ein wunderbares Bild, wie diese Farm funktioniert. Und ich habe das geguckt und konnte nicht anders, als dieses Bild direkt mit der Gemeinde in Verbindung zu bringen. Ich dachte, wow, wenn Gemeinde so wäre, Hammer. Und ich will euch davon erzählen, ich habe diesen Mann, Dan, schon mal auf Netflix gesehen, hier Schleichwerbung, ähm, da läuft eine Doku-Serie, wo so Chefköche vorgestellt werden. Also die Hobbyköche unter euch, wärmstens zu empfehlen. Das da kriegt man richtig Lust zu kochen und zu essen und so. Und ähm, der wird hier beschrieben als, pass auf, gefeierter Koch, leidenschaftlicher Farmer und revolutionärer Verfechter eines Mentalitätswandels innerhalb der Nahrungsmittelindustrie. So, da habt ihr es. Ein Menü, ich habe nachgeschaut auf der Internetseite in seinem Restaurant Blue Hills at Stone Bars, kostet 198 Dollar. Also du kriegst da, glaube ich, so eine kleine Moorrübe auf so einem Ding <lacht> gesteckt und alle, die in dieser Serie sind, sind so, oh, ich habe noch nie so eine tolle Moorrübe gegessen. Also ich würde da wirklich gern mal hin und diese Moorrübe selber essen und schauen, ob das stimmt. Das mal jetzt nur so am Rande. Aber der Titel seiner Rede lautete auf Deutsch, wie ich mich in einen Fisch verliebte. Also die, die mich jetzt kennen, denken ja vielleicht, was hat Kati denn da angeguckt? Ich habe ja normalerweise nicht so viel für Fische übrig, aber mich hatte der Titel, dieser witzige Titel angesprochen und so habe ich dann da mal rangeklickt. So und eines Tages, lasst mich euch dieses Bild mal erzählen, erzählte dieser Dan, aß er in einem Restaurant einen Fisch, der zweimal überkocht wurde und er fragte sich, warum schmeckt dieser Fisch trotzdem noch so dermaßen gut, dass ich mich glatt in ihn verliebt habe. Er, er sagt, er beschreibt diesen Fisch, diesen Bissen auch von der Fischhaut, die er absolut eklig fand sonst, als, als ob er in den Ozean hineinbeißt Also wow, dieser Fisch. Und er machte sich so wie so reiche Chefköche in Amerika dann nun mal so sind, gleich am nächsten Tag auf, in, nach Spanien zu fliegen, in die Fischfarm, zu der Fischfarm Veta La Palma heißt die könnt ihr googeln, um eben diesen Fisch zu suchen, in den er sich so verliebt hat. Ja, also Liebe beflügelt und lässt dich auf Fischfarme fahren. Diese Farm wurde 1980 aus den, also in den 80er Jahren wurde die von Argentiniern gekauft, von einer umweltbewussten Firma und vorher haben die Menschen dort Fleischrinder gezüchtet und das Land war aber eigentlich nicht dafür geeignet, ich weiß nicht, warum sie auf die Idee gekommen sind, zu sagen, hier züchten wir jetzt Kühe oder so haben das Kanäle gebaut und das ganze Land aus dem Wasser rausgepumpt. Und das ging natürlich irgendwie nicht gut, es war nicht wirtschaftlich. Und als sie dann irgendwie gemerkt haben, das klappt hier nicht, war das eine absolute ökologische Katastrophe. Über 90 Prozent der Vögel, die dort genistet haben, sind gestorben. Und die Menschen haben gesagt, okay, das geht jetzt nicht mehr so. Und dann kam halt eben diese Firma und kaufte dieses Land und haben einfach den Schalter wieder umgelegt und gesagt, die Kanäle, da pumpen wir jetzt das Wasser wieder ins Land rein und überfluten das Land und wenn ihr mal so bei Google guckt, Google Earth irgendwie, Veta La Palma, dann seht ihr über 11.000 Hektar große Fischfarmen, grün und irgendwie überflutet, ganz viel so Wasser, Ärme und Kanäle, das sieht ganz cool aus. Und heute ist das ein wunderschönes, wiederhergestelltes und florierendes Ökosystem. Also da tummelt sich sonst was für Fische. Also wer ist hier Fischliebhaber? Ja okay, ihr könnt da mal hinfahren, da ist der beste Fisch der Welt anscheinend. Und weil er ja so verliebt war, dieser Dan, machte er sich also auf um diesen Miguel, der äh die Farm, danke Phil, das kommt gleich, ähm, dem die Farm gehört, ähm, zu fragen, warum schmeckt dieser Fisch so gut? Ich will diesen Fisch immer essen, ich will ihn heiraten, so sehr bin ich verliebt. Und dieser Miguel bezeichnet sich nicht als Fischfarmer, er bezeichnet erst Biologe, sagt aber von sich, ich bin ein Experte für Beziehungen. Habt ihr das? Und er sagt, er füttert die Fische gar nicht, weil dieses Ökosystem, was er da geschaffen hat, das macht das von selber. Also er lässt das da einfach so also ich erzähle gleich ein bisschen darüber, was er da so alles zulässt, aber ähm, er erzählte irgendwas von diesem Fluss, der also in dieses Land reinfließt, Dieses, was sie da wieder hergestellt haben. Da ist das dann so wunderschön, da tummeln sich die Fische, da sind dann auch so Krabben, nee, erstmal Algen und ähm, Bakterien und hier biologen es tut mir leid, irgendwie Phytoplankton oder so ist da drin, was denn die Krabben fressen und die Fische fressen dann die tollen Krabben und die wiederum sind so dermaßen lecker und leben da alle und dann fließt aus diesem Sumpf das Wasser wieder in den Ozean und das Wasser ist so rein, dass reines Wasser aus dem verseuchten Fluss, was da reinfließt, in den Ozean reinfließt. Also er tut noch was für die Umwelt. Ist doch Hammer, oder? So. Also unser Dan, unser verliebter Fisch-Dan, sagt also an so einem Ort, wo das eigentlich so natürlich zu sein scheint, wie misst du denn da Erfolg? Was machst du denn? Und er sagt, es war wie so ein Szenenwechsel. Auf einmal fuhren sie um die Ecke und dann sahen sie einen Teppich voller pinker Flamingos. Also soweit das Auge reichte, überall Flamingos auf dieser Fischfarm. Und dieser Miguel sagt, da! Das ist Gewinn. Das ist Erfolg. Guck dir die Bäuche an. Die sind pink. Die schlemmen. Also Flamingo-Bäuche sind pink, weil sie diese Krabben fressen. Dann werden die pink. Das ist ganz spannend. So, und, und Dan sagt, ich bin massiv verwirrt. Schlemmen die nicht deine Fische? Und der Miguel sagt, ja, genau. Und Dan ist total verwirrt und sagt so, Miguel, ist das nicht das Letzte, also so ein florierender Flamingo-Schwarm, was du auf einer Fischfarm haben möchtest? Und Miguel sagt ganz ruhig, nee, im Gegenteil. Wir ähm, farmen diese Fische nicht, weil wir so viele wie möglich haben wollen, sondern wir holen uns das raus, was wir brauchen, lassen das aber so. Und das ist absolut notwendig, dass diese Fische da sind. Das sorgt nämlich dafür, dass die wieder die Fische fressen, dass da nicht genug... Also ne, Also das ist alles... Er lässt die einfach machen. Und lässt die auch die Fische auffressen. Er sagt, über 20% von dem Fischfang, was die sonst hätten, geht verloren an diese Flamingos. Und diese Flamingos, übrigens, die... Hier ist unser, unser Land, ja, das so wunderbare Fische hervorbringt. Die Flamingos, die kommen eigentlich 240 Kilometer weit her, weil hier die Brutverhältnisse viel besser sind, die Bodenbeschaffenheit, da ist kein Sumpf. Die machen sich also jeden Morgen auf und fliegen 240 Kilometer darüber, fressen die Fische und fliegen am Abend, da ist also eine gestrichelte Linie von der A29, hat der Miguel gesagt, also die sind ganz schlau, fliegen wieder abends zurück, um dann hier zu schlafen und am nächsten Morgen wieder 240 Kilometer zu fliegen, um diese Fische zu essen. Und der Dan, der sagt, äh, warum machen die das? Machen die das für ihre Kinder? Und Miguel guckt ihn an, als ob er so einen Whitney Houston Song irgendwie gerade zitiert hat und sagt so, wie für die Kinder, die machen das, weil unser Essen hier viel besser ist. Das Essen schmeckt hier einfach absolut gut. Und ich dachte... Als ich das gehört habe, dachte ich, ey, wenn Gemeinde so wäre. Gemeinde sollte genau so sein, oder? Dass Leute 250 Kilometer hierher fahren zur FCB und so sagen, das Essen ist hier am besten. Die Gemeinschaft ist hier am besten. Hier will ich hin. Er sagt, Miguel sagt, je pinker der Bauch, desto besser das System. In anderen Worten sagt er, die Qualität, passt auf, die Qualität der Beziehungen ist wichtiger als die Quantität des Fanges. Ihm sind die Beziehungen untereinander, in ein Ökosystem, wichtiger als die Quantität, was er fängt, wo er Geld mitmacht. Und was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, an der Liebe zueinander werdet ihr erkennen, dass ihr meine Jünger seid, richtig? Und Liebe zieht Menschen an. Diese Wow-Liebe, die absolut keinen Sinn macht, diese Annahme von Fremden, vom, vom Ding, die wir nicht kennen, die zieht Menschen an, die zieht Flamingos an. Und ich will euch heute ermutigen, über dieses Bild mal nachzudenken, dass ihr das mit nach Hause nehmt, dass ihr das durchkaut und sagt, so was hat Kathi da gesagt, das heißt doch, ist hier unter uns Streit, ist hier unter uns ein Herz, was irgendwie noch ein greuel gegen irgendjemand oder gegen die Gemeinde sogar hegt. Und ich will euch ermutigen zu sagen, So, hey Jesus, ich will das nicht in meinem Herzen haben. Die Braut Christi, die ist unantastbar. Die soll schön sein, die soll leuchten, die soll glitzern, die soll jeden Schritt genießen können. Und nicht irgendwelche Haters da an der Seite haben, die sagen, nah, die Schuhe sind ja ein bisschen dreckig und die Ohrringe würde ich anders tragen. Und naja, das Kleid, das ist ja von vorgestern. Hey, die Braut, die soll hier gefeiert werden. Und die Braut, das ist du und ich und Jesus hat alles dafür gegeben. Alles für die Braut. Und ich glaube, vielleicht ist es an der Zeit, dass Manche Herzen hier sagen müssen: Okay, ich lucke meinen Stolz runter oder den Groll oder die Bitterkeit, die sich da breit gemacht hat, und ich gebe die zurück ab an Jesus. Jesus sagt: Meine Schafe kennen meine Stimme. Ich finde diesen Satz irgendwie toll. Und wenn ich darüber nachdenke, ich kenne seine Stimme und manchmal ist da eine Stimme in meinem Herzen, die ist absolut nicht von ihm. Und ich glaube, das kannst du auch so spüren. Kommt die Stimme jetzt von Jesus oder kommt sie aus einer anderen Quelle? Und ich will dich ermutigen, dass du sagst, diese andere Quelle, die lassen wir mal gepflegt liegen. Die können die Flamingos jetzt einfach mal auffressen. Je pinker der Bauch, desto besser das System. Okay? Und diese gesunden Beziehungen, die dieser Miguel da auf seiner Farm schafft, die macht die Welt ein Stück und Stück oder ein Tropfen und Tropfen irgendwie besser, oder? Und ich nehme diesen Tropfen, vielleicht sagt der Mann, manche irgendwie so, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber ich nehme den. Ich glaube, das wird die Welt verändern, wenn wir als Gemeinde auch so funktionieren. Und das soll bei uns so sein, dass wir uns aneinander reiben und vielleicht auch mal ärgern dürfen. Aber dadurch, das dürfen wir nicht darauf beruhen lassen, sondern wir sagen so, wir müssen das aus der Welt schaffen. Wir müssen da auf die Knie gehen und sagen, ich bete dagegen an. Ich möchte mich mit dir verstehen. Du bist meine Schwester, du bist mein Bruder. Das soll hier funktionieren. Durch uns kommt Heilung in die Welt und durch uns wird die Welt besser, weil wir Jesus Christus haben. Und deswegen, weil wir Jesus haben, können wir jeden willkommen heißen, der hier zur Tür reinkommt. Ob er einen anderen Glauben hat, ob er anders denkt als du, ob er anders liebt als du. Leute, wisst ihr dieses Bild vom Fluss, dass da alles Mögliche angespült wird? Und dann läuft das durch dieses Ökosystem voller Liebe und Beziehung und Annahme und Jesus und Jesus und Jesus und Heiliger Geist und Jesus und wird da gereinigt und schmeckt so gut, dass ein Chefkoch aus New York irgendwie dahin fliegt und dem auf den Grund gehen will. Und das ist, wir brauchen keine Angst haben vor dem, der hier reinkommt, dem wir nicht kennen, der das irgendwie anders macht. Sondern wir können entspannt sitzen bleiben und sagen, willkommen. Hier ist Jesus und der wird dich verändern. Und ich freue mich drauf, weil er mich auch verändert und weil das cool ist. Und ich will euch ermutigen, Macht dich heute auf und räum auf. Räum auf in deinem Herzen, räum auf in deinem Kopf und lass Jesus daran, weil er liebt die Gemeinde, seine Braut. Ich möchte euch bitten, dass ihr vielleicht mit mir aufsteht und ich ein Gebet spreche, für die die hier neu sind, wir machen das manchmal so, dass wir, dass ich hier von vorne irgendwie bitte, dass die anderen die Augen schließen, um so einen Moment zu schaffen, wo nur du und ich vielleicht und Jesus sieht, was du was du gerade machst. Und ich glaube, hier sind ein paar Leute, die hier zugehört haben, die Gemeinde und Jesus noch gar nicht so kennen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, möchte ich diesem Jesus eigentlich mal begegnen, aber heute bist du hier. Du bist heute hierher gekommen, weil du neugierig bist oder weil du irgendwie der Gemeinde nochmal eine Chance geben wolltest und irgendwas, was ich gesagt habe, hat irgendwas in deinem Herzen berührt. Und ich kann dir versprechen, das war nicht ich. Das war der Heilige Geist. Ich kann das nicht. Ich kann das wirklich nicht. Aber Gott kann dich ansprechen und Gott kann Herzen berühren. Und wenn du heute hier bist und sagst, okay, wenn das hier so ist, dieses System so ist, aus fehlerhaften Menschen, die aber irgendwie zusammenkommen und angenommen sind und eine Begegnung mit einem Gott haben, der liebt und, und für uns ist und mich verändern kann und mir alles geben kann, dann möchte ich diesem Gott eine Chance geben und mich heute für ihn entscheiden. Hey, heute ist dein Glückstag, weil das kannst du heute machen. Und während alle anderen die Augen jetzt einfach mal schließen, damit man eine Entscheidung treffen kann, möchte ich dich bitten, dass du mir jetzt gleich, wenn ich jetzt sage, <lacht> mir deine Hand entgegenstreckst und sagst, das bin ich. Das bin ich, ich will diesen Jesus kennenlernen. Und dann bete ich hier vorne für dich und wir haben gleich Gebetsleute an den Seiten, die gerne mit dir beten wollen. Und ich bitte dich, dass du mir jetzt deine Hand zeigst. Streck sie ganz weit nach oben. Wenn du das bist, dass du Jesus kennenlernen möchtest, wenn du, Dankeschön, ich sehe deine Hand. Wenn du das bist, Streck die Hand weit nach oben, damit ich dich sehen kann. Dankeschön. Dankeschön. Weißt du was, was ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst? Weil hier ist der einzige Ort, wo du so geliebt bist und wo du gesehen bist und angenommen bist, weil Jesus Christus hier ist. Und Jesus, ich danke dir, Herr, dass sich Menschen für dich entscheiden. Ich danke dir, Herr, dass du sie liebst und dass du nur darauf gewartet hast, dass sie hierher kommen, um dir zu begegnen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du sie begleitest und dass du sie führst und lenkst und dass ihre Entscheidung festgemacht wird, dass sie hier weiter in die Gemeinde kommen und lernen, wer du bist, Jesus, und sich auf ein Abenteuer einlassen, dich kennenzulernen und zu sehen, wer sie wirklich sind in dir, Herr. Und ich bitte dich für alle anderen, die jetzt vor mir stehen, Herr, dass du uns mutig machst, dir nachzufolgen, uns mutig machst, unseren Stolz runterzuschlucken, Dinge in Ordnung zu bringen, Dinge wieder vor dich zu legen, um alles zu geben für die Braut, die du so sehr liebst, Herr. Jesus, räum du auf in unseren Herzen und mach du uns glücklich und zufrieden und ja frei, dich anzubeten, Herr. Ohne Groll, ohne Bitterkeit, ohne Scham, Herr. Ich danke dir für deine unheimlich große Liebe, Jesus. Amen.